0: Wie retten wir unser Geld vor der Inflation? Die Zinsen steigen, werden aber noch lange niedrig bleiben. Wer das Geld auf dem Sparbuch liegen lässt, wird jeden Tag ärmer. Aber was sind die Alternativen? Und warum gehen Frauen anders mit Geld um als Männer? Darüber spreche ich heute mit der Vorstandsvorsitzenden der Erste Bank Österreich, Gerda Holzinger-Burgstaller. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria. Mein Name ist Rosemarie Schweiger und unser Thema heute ist das Geld. Zum ersten Mal seit elf Jahren erhöhte die Europäische Zentralbank jüngst den Leitzins von 0 auf 0,5%. Prozent. Weitere Erhöhungen sind wahrscheinlich. Sehr viel schneller geht es auf der anderen Seite. Die Inflation, also die Geldentwertung, erreicht jeden Monat neue Rekordmarken. Aktuell liegt die Teuerung in Österreich bei 9%. Was sollen Kleinanleger jetzt tun? Wie funktioniert das Bankgeschäft, wenn es fast keine Zinsen gibt? Werden wir in 20 Jahren noch mit Bargeld bezahlen? Und wie viel politische Moral verträgt das Geschäft? Frau holzinger wenn Ihnen vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass wir im Sommer 2022 da sitzen mit fast 9% Inflation, hätten Sie es geglaubt? Nein, hätte ich nicht. Hätte ich geglaubt, dass wir
1: eine EZB-Entscheidung sehen, wo wir wieder eine Leitzinsserhöhung erleben,
0: nein, hätte ich auch nicht geglaubt. Der Anders ist leider wirklich kein erfreulicher. Der Anlass ist der Krieg unter anderem, aber nicht nur. Also es gibt schon Experten, die sagen, wir hätten auch ohne diesen Überfall auf die Ukraine jetzt eine Inflation gesehen. Trotzdem haben es viele Experten Sie auch äh, nicht erwartet. Wie gibt's das? Ich glaube, das Zusammenfallen
1: von vielen Krisen, von vielen Herausforderungen ist eine wirkliche Besonderheit. Also Sie haben es angesprochen, Corona, die Pandemie diese Krise ist ja noch nicht vorbei, da sind wir mitten noch drinnen. Dazu kommt äh, die Kriegssituation mitten in Europa und dann noch der Kostendruck. Die Inflation in, dieser, in diesem Ausmaß hat das, glaube ich, äh, mit dem hat niemand gerechnet oder sehr wenige Menschen gerechnet. Und das war schlussendlich auch der Grund, warum die EZB jetzt doch äh, nicht schneller, aber mehr äh, gemacht hat, als manche angenommen haben. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, und das hat die EZB ja immer klargestellt, sie richtet sich nach diesem Zwei-Jahres-Horizont, äh, zwei, drei Jahre. Und alle Expertinnen und Experten gehen ja davon aus, dass nach dieser hohen Inflation, die wir heuer sehen, egal wo wir dann
0: am Jahresende wirklich rauskommen, es auch deutlich wieder nach unten gehen wird. Merken Sie schon Auswirkungen bei Ihren Kunden, was eben die Inflation angeht? Lösen die Leute massenweise ihre Sparbücher auf oder, oder wie darf ich mir das vorstellen? Nein, wir sehen noch relativ wenig in den Zahlen.
1: Wir haben eine Situation, wenn ich in meine Zahlen schaue, also ich spreche wirklich jetzt für die Erste Bank, dass wir eine Situation haben, wo wir in Summe eine sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sehen. Gebarrt mit einer... Sehr moderaten oder da und dort negativen Aussicht oder Erwartungshaltung, ich würde ja gar nicht sagen Aussicht, es sind ja auch die Auftragsbrüche, wenn man mit Unternehmenskunden spricht, noch sehr gut gefüllt. Also da klafft die Wahrnehmung und das Gefühlte ein bisschen von den echten Geschäftsverläufen
0: auseinander. Zum Positiven, was gut ist. Auch das ist Privat ja auch sonst so. Ich, ich denke mir das oft, wenn man rausgeht, es ist Sommer, die Leute sitzen im Gasgarten, die Leute fahren auf Urlaub, man sieht irgendwie lange Schlangen auf dem Flughäfen und so weiter. Und gleichzeitig erzählen uns Experten, schreiben Journalisten, dass im Herbst jetzt nicht gerade die Welt untergeht, aber es ganz furchtbar wird. Ich frage mich da manchmal, wer Recht hat. Die Leute, die jetzt noch auf Urlaub fahren und es sich gut gehen lassen oder die anderen, die sagen bitte nichts mehr am tun jetzt, weil es wird ganz schlimm und schaut, dass ihr irgendwie äh, jetzt nichts mehr ausgebt oder, oder irgendwie euch darauf vorbereitet. Ich glaube, es gibt kein
1: Schwarz-Weiß ähm, und beide Seiten haben auf jeden Fall recht, dahingehend, dass wir eine Situation erleben, die natürlich mit vielen Herausforderungen gepaart sind und die werden mehr im Herbst. Ich glaube, so realistisch muss man sein und so offen muss man auch sein, wenn alles teurer wird und die hohe Inflation, das dürfen Sie nicht vergessen, hat sich ja in vielen Bereichen noch nicht niedergeschlagen. Es gibt manche Bereiche, natürlich die Energiekosten bzw. Benzinpreise, ähnliche Dinge, wo wir schon tagtäglich die höheren Kosten sehen. Aber in vielen Konsumgütern ist diese Preissteigerung noch nicht drinnen. Bei den Lebensmitteln kommt es jetzt gerade langsam, das haben wir auch gesehen. Somit fühlen die Menschen diesen Inflationsdruck noch nicht so sehr in ihrer Geldbörse. Und wenn sie den fühlen, glaube ich schon, dass es für Menschen eine Herausforderung sein kann. Und ich glaube, wir müssen uns auch mit einer Wirklichkeit abfinden dahingehend, dass bei diesen Krisen und noch nicht erwähnt habe ich die wirklich große Herausforderung der Klimakrise, Klimawandel, das wird auch dazu führen, dass manche Menschen mit einem Wohlstandsverlust konfrontiert sind. So ehrlich muss man sein und es wird kein Staat, egal welche Maßnahmen beschlossen werden, hier alles ausgleichen können.
0: Haben Sie eine Prognose, wie hoch die Zinsen noch hinaufgehen werden in den nächsten zwei, drei Jahren? Die EZB hat
1: angekündigt, dass sie hier wirklich von Quartal zu Quartal beobachtet, wie die Inflationsentwicklung läuft, wo es wirklich hingeht. Wir gehen davon aus, dass wir noch einige Zinsschritte, ein, zwei Zinsschritte zusätzlich sehen werden bis Jahresende. Und mit Dezember richtet sich die EZB dann nach dem Jahr 24 und 25 für ihre Zinsentscheidung. Und ob es da dann noch einmal hinaufgeht, ist wirklich abhängig von den Makroentwicklungen, auch auf politischer Seite, Krieg, wie geht's es weiter, Klimathemen. Ich glaube, das ist zu früh zu sagen. In Österreich
0: werden wir sicherlich nicht eine Situation erleben wie in Tschechien, wo sie jetzt schon bei sieben sind. Ich versuche es andersrum. Was zahlt man denn als Privatkunde derzeit bei der Erste Bank für einen Immobilienkredit mit fünf Jahren Zinsbindung zum Beispiel?
1: Das ändert sich eigentlich täglich weil wir wirklich täglich mitverfolgen, was tut sich am Markt. Und wir haben gesehen, die letzten Wochen, Monate, eigentlich Verschiebungen in verschiedenen Laufzeitbändern von teilweise 30, 40, 50 Basispunkten. Das macht dann schon einen wirklichen Unterschied auf die fünf
0: Jahre. Sie sind keine Anlageberaterin, das ist schon klar, aber was würden Sie denn einem privaten Kunden mittlerem Vermögen, mittleren Einkommen. Was würden Sie dem jetzt in dieser Situation empfehlen, wenn er für sein Alter vorsorgen möchte oder für die Kinder was beiseite legen möchte? Was tut so jemand jetzt?
1: Man muss immer davon ausgehen, wie ist die persönliche Situation und ich glaube, die muss man sich auch immer im Einzelfall anschauen. So wie Sie es geschildert haben, geht es natürlich darum, welche Erwartungshaltung habe ich und vor allem auch welchen Risikoappetit habe. Ich glaube, im jetzigen Umfeld würde ich jedem dazu raten, nicht zu versuchen, die Inflation zu schlagen. Also so viel Risiko zu nehmen, dass man potenziell dann über den ähm, Zinssätzen von 8-9% rauskommt, das ist schon sehr riskant. Und das würde ich äh, im Privatkundenbereich wenigen Personen empfehlen. Das, was wir tun können und das raten wir auch unseren Kundinnen und Kunden, ist einerseits in Tranchen zu investieren. Wir, sie werden, ich nicht, sie nicht, niemand von uns wird den perfekten Zeitpunkt äh, erwischen, um zu investieren.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel Aktien kauft. Genau, halt.
1: Aktien, also egal welche Assetklassen und auch das ist das zweite Thema, hier sehr gestreut vorzugehen. Also nicht nur Aktien, sondern vielleicht auch andere Assetklassen, äh, die man sich anschauen kann. Es gibt äh, Anleihen, die jetzt auch zunehmend interessanter werden, äh, Gold, Immobilien, also breit gestreut, das ist das Geheimnis. Und mittel- bis langfristig bin ich davon überzeugt, dass der Kapitalmarkt sich sehr wohl erholen wird und wird es auch hier eine positive Performance geben, eine positive Rendite. Das ist die klare Erwartungshaltung und einen Punkt möchte ich dazu sagen, der ist mir wichtig. Oft hatte man den Eindruck, oder wenn man es so auch in den Medien liest, wenn man über Veranlagung oder Investments redet, redet man über Millionenbeträge. Nein, das geht auch mit ganz kleinen Beträgen. Und hier wirklich zu schauen, monatlich zu investieren, 50 Euro, 100 Euro ist schon ein super Start.
0: Ich habe es mir jetzt für das Gespräch nochmal angeschaut. Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts lag der Leitzins bei über 9 Prozent und die Inflation bei etwas über 4 Prozent. Also damals... Äh war mal als, als jemand, der ein Sparbuch eröffnet hat, irgendwie schon der Rondite-Kaiser. Jetzt muss man sagen, alle, die heute erwachsen sind oder über 35, die haben das miterlebt. Und ein bisschen noch im Hinterkopf habe ich fast den Verdacht. Ist das der Grund, warum wir so gerne unser Geld auf Sparbüchern herumliegen lassen, diese Erinnerung? Das ist schon wirklich sehr lange
1: her, wenn Sie es zurückrechnen. Und ich glaube eigentlich, die Periode, wo wir negative Realzinsen hatten, das ist sicherlich schon, da gibt es ein, zwei Jahre Ausreißer, aber grundsätzlich die letzten 20 Jahre sind wir mit negativen Realzinsen konfrontiert. Das heißt, diese Situation ist keine ganz neue. Ich
0: glaube, es ist so krass wie historisch jetzt gewachsen. So, genau. War halt nie. Also jetzt.
1: Genau, und so krass wie es jetzt ist, wird es auch in den nächsten Jahren nicht mehr sein. Also die Inflationserwartung ist eine, die nach unten zeigt für die kommenden Jahre. Aber negative Realzinsen, mit dem leben wir seit 20 Jahren und das führt dazu, dass seit 20 Jahren Menschen einen Kaufkraftverlust erleiden, wenn sie das Geld auf ihrem Konto, auf ihrem Sparbuch äh, herumliegen lassen.
0: Trotzdem tun sehr viele.
1: Es tun sehr viele, das ist auch der Grund, warum wir versuchen zunehmend in Finanzbildung zu investieren hier wirklich unsere Kundinnen und Kunden einerseits zu erreichen mit genau dieser Message. Achtung, es gibt einen Kaufkraftverlust, es gibt andere Möglichkeiten, es gibt Alternativen, kommt in die Filialen, schaut sich unsere Webseiten an. Auch in George gibt es Möglichkeiten, sich da zu informieren, welche Varianten es gibt. Und es gibt einige. Und wir versuchen auch, schon ganz früh anzusetzen in der Jugend. Sie sind beim Reinkommen Unten im Campus, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, am Flip vorbeigegangen, das ist unser Financial Life Park, wo wir speziell für Kinder Finanzthemen aufbereitet haben. Hier sehr bunt, sehr modern, sehr abwechslungsreich Finanzbildung zu machen, es kommt extrem gut an. Leider gibt es hier einen großen, großen Bedarf, der noch zu wenig gedeckt wird. Sie wissen sicherlich, dass es ja auch eine Initiative gibt, auf österreichischer Ebene Finanzbildung verstärkt in Schulen zu verankern. Die finden wir extrem gut, das haben wir immer unterstützt und auch gefördert und gefordert. Und ich freue mich, dass das jetzt kommt. Es wird leider noch lange dauern, bis hier wirklich die Früchte dann
0: geerntet werden können. Wie schaut es denn mit dem Vertrauen der Kunden in die Bankberater aus? Das hat ja 2008 und in den Folgejahren dann doch einen ziemlichen Dämpfer erlitten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ist das wieder da?
1: Zwei Antworten darauf. Wir haben als Banken nach wie vor, speziell seit 2008, aber auch davor, grundsätzlich keinen besonders guten Ruf als Branche. Banken per se haben eine negative Konnotation. In allen Rankings, wenn man es immer wieder so, so sieht in den Medien. Aber, und das ist das Erfreuliche, wenn man die Menschen fragt zu ihrem persönlichen Bankbetreuer, zu ihrer persönlichen Bankbetreuerin, sind die Antworten sehr viel positiver. Also wir können mit guter Beratung punkten und das ist auch das, wofür wir als
0: erste Bank und Sparkassen stehen. Sie beschäftigen sich seit langem mit dem Thema Frauen und Geldanlage. Ist es wirklich so, dass Frauen mit Geld anders umgehen als Männer? Oder haben sie einfach weniger davon und, und äh, gehen deshalb anders damit um?
1: Ich glaube, Sie haben Ihre Frage gerade zum Teil selbst beantwortet. Wir haben ein Gender Pay Gap von nicht ganz 20 Prozent in Österreich. Das heißt, Frauen starten schon einmal mit sehr viel weniger an Möglichkeiten. Was wir auch sehen, ist, dass aufgrund dieser speziellen Situation gepaart mit vielen Faktoren. Da kommen Faktoren wie eine Teilzeit dazu, Finanzbildung dazu. Auch die Berufswahl, in welchen Berufen, in welchen Sparten sind denn Frauen speziell stark unterwegs? Das sind leider
0: nicht korreliert nicht mit jenen, die best bezahlt sind. Das wollte ich gerade einwenden. Die Agenda Austria hat ausgerechnet, dass dieser Gender-Pay-Gap sich ganz stark verkleinert, wenn man diese Faktoren alle rausrechnet. Also es ist nicht so, dass die Gesellschaft einfach so gemein ist zu Frauen und sie schlechter bezahlt, weil sie Frauen sind, sondern das ist eine Entscheidung, die die Frauen selber treffen, dass man zum Beispiel in eine Branche geht, in der halt weniger bezahlt wird. Also man wird nicht IT-Techniker, sondern, oder viele Frauen werden gehen nicht in die IT, sondern in den Pflegebereich oder in irgendwelche Dienstleistungen und verdienen dann schlechter. Das ist der Grund. Und das zieht sich dann weiter wenn bei der Geldanlage, würden Sie sagen? oder? Ja,
1: es zieht sich äh, weiter. Das ist der, der, der eine Effekt. Und natürlich ähm, haben wir schon auch da und dort in den Zielsetzungen, die Frauen verfolgen, wenn es um Veranlagung und Vorsorge geht, ein bisschen ein unterschiedliches Verhalten. Also wir haben immer wieder Studien, die wir dazu machen. Und wir sehen, dass das Thema Sparen und Veranlagung und Vorsorge für die Familie bei Frauen speziell ausgeprägt ist. Sicherlich ausgeprägter als bei Männern. Das heißt, unser Ratschlag, speziell an die Frauen hier auch an sich zu denken, für die eigene Vorsorge und für die eigene Pension sich vorzubereiten und gut aufzustellen, das ist ein sehr intensiver, den wir immer wieder geben. Und hier
0: tun alle Frauen gut daran, einmal ein bisschen egoistischer zu sein. Wir nehmen wir eine ganz normale österreichische Familie. Wer bestimmt, ob die Ersparnisse auf dem Sparbuch landen oder in einem Aktienfonds? Ist das die Frau oder der Mann?
1: Ich glaube, so allgemein wird man es nicht beantworten können. Über alle drüber, im Schnitt, ist es noch der Mann oder ist es in der überwiegenden äh, Anzahl der Mann? Die Frauen haben aber auch schon aufgeholt, muss man auch fairerweise sagen. Aber Ihre Berater haben
0: zu einem größeren Teil mit Männern zu tun als mit Frauen? Ja, sie haben vielfach mit beiden zu tun,
1: aber die Entscheidung wird vielfach von den Männern getroffen, auch wenn beide Partner
0: vor einem sitzen. Sie sind als, als Vorstandsvorsitzende eines großen Unternehmens immer noch eine Rarität. Warum? Warum ist das so? Warum holen die Frauen da nicht auf?
1: Warum es bis jetzt so ist, ich kann es nicht wirklich beantworten. Ich bin davon überzeugt dass alle Stärken, alle Schwächen, Qualifikation, Talente zwischen Männern und Frauen sicherlich gleich verteilt sind. Das heißt, ist das die Erklärung? Nein, ich glaube nicht. Und ich glaube auch, mit dem Blick in die Zukunft gerichtet, werden wir es uns weder als Unternehmen noch als Gesellschaft leisten können, auf so eine große Anzahl von Arbeitskräften, von Talenten, zu verzichten, wenn wir Frauen hier nicht stärker in den Berufsalltag, in die Arbeitswelt bringen. Und das heißt natürlich auch in Führungsfunktionen bringen. Wir haben in der Erste Bank diverse Initiativen, die hier eigentlich ganz gut gegriffen haben. Wir sind bei uns bei einer Quote von 40 Prozent.
0: In den, Führungs in den
1: Führungsfunktionen, wo wir uns sicherlich positiv unterscheiden von vielen anderen Unternehmen. Und im Vorstand freut es mich besonders immer 50-50. Da gibt es nicht viele. Aber
0: das muss man aktiv betreiben. Das ergibt sich nicht von selber wahrscheinlich.
1: Genau, da muss man ein Auge drauf haben und immer wieder drauf haben. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigen uns aber als Arbeitgeber, dass wir hier Initiativen setzen. Die werden auch gesehen, und erfreulicherweise haben wir auch einige, jetzt sind wir so Awards, jetzt möchte ich nicht einen speziellen herausgreifen, aber Employer Branding ist etwas, wo wir als Erste Bank sehr stark sind, gemeinsam mit den Sparkassen. Und auch in der Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir auch extrem gute Werte, beziehungsweise konnten diese
0: auch noch steigern, speziell jetzt auch in der Pandemie. Nochmal eine letzte Frage zum Thema Frauen in Führungsjobs. Das Eigenartige ist ja, an der WU studieren mittlerweile fast gleich viele Frauen wie Männer. Es ist ein bisschen weniger noch, aber es nähert sich der Parität. Nach dem Studienabschluss verschwinden viele dieser Frauen, hat man den Eindruck. Also sie sind jedenfalls nicht mehr sichtbar jetzt als, als Betriebswirtinnen, als Ökonominnen. Kann man dafür nur die Gesellschaft verantwortlich machen und die Firmen? Oder sind es schon auch die Frauen selber, die dann irgendwie das Gefühl haben, sie möchten vielleicht was anderes machen aus ihrem Leben?
1: Es braucht beides. Also das ist der klare Ratschlag und viele junge Frauen, Kolleginnen, mit Mitarbeiterinnen kommen auch immer wieder zu mir und fragen: so, Hast du einen Ratschlag? Was würdest du machen? Wie, wie bist du dorthin gekommen, wo du bist? Das ist eine sehr häufige Frage, die ich bekomme. Und einerseits hatte ich den großen Vorteil und die große, den großen Luxus, dass ich in der Erste Bank ein Umfeld vorgefunden hat, das es ermöglicht, dass hier kein Thema, kein grundsätzliches Thema sieht, dass man Frauen nicht fördert. Ich hatte den Vorteil, dass meine direkten Vorgesetzten, sowohl Männer wie Frauen, also ich hatte beides, das hat mich gefreut, sehr gefördert haben und ich hatte aber auch den Mut und die Bereitschaft, diesen letzten Schritt dann selbst zu tun, weil das erlebe ich auch leider Gottes in meinem Alltag, dass wir versuchen, Frauen in Führungspositionen zu bringen, sie zu motivieren, sich zu bewerben bei diversen Hearings und manche schauen diesen letzten Schritt und den kann man, den Damen nicht abnehmen und das möchte ich auch nicht, weil die Verantwortung, die damit einhergeht, die soll und muss für alle gleich sein. Ich möchte hier auch keinen Unterschied machen. Also Männer
0: trauen sich einfach im Schnitt mehr zu als Frauen. Das ist leider nach wie vor so. Sie sind seit fast 15 Jahren bei der Erste Bank. Was hat sich im Bankgeschäft jetzt in dieser Zeit aus Ihrer Sicht am allermeisten verändert?
1: Also das, was ich in meiner Wahrnehmung so nicht in Erinnerung hatte, als ich hier begonnen habe, war natürlich die Intensität des digitalen Kanals in allen Belangen. Also da gab es noch keinen George, lange nicht. George ist jetzt eine Selbstverständlichkeit, egal wo Sie hingehen im Unternehmen. Alle Kolleginnen und Kollegen wissen, was George ist. Wir mussten, als,
0: wir mussten als Kunden damals auch noch nicht selber ellenlange Nummern irgendwo reintippen. Das hat sich auch geändert. Das hat sich auch geändert, aber Gott sei Dank hat sich auch
1: geändert, dass Sie es jetzt kennen können und nicht mehr hineintippen müssen. Okay. So gesehen ist das genau der Prozess, an dem wir halt ständig arbeiten müssen, dass er sich auch verbessert. Aber das ist sicherlich so die für mich eine der größten Veränderungen, die ich so im Bankgeschäft wahrgenommen habe und was sich auch verändert hat und das betrifft einerseits unsere Kundinnen und Kunden im Bankgeschäft, aber auch die Kolleginnen und Kollegen im Haus untereinander, die Erwartungshaltung hat sich sehr geändert, dahingehend, wie schnell man reagieren muss, was man möchte, wie benutzerfreundlich manche Dinge sein müssen. Sie haben viele Entwicklungen aus anderen Branchen, sei es große amerikanische IT-Unternehmen, die eine Funktionalität erfinden, äh, wenn man nur die Google-Suche hernimmt. Die ist für uns selbstverständlich. Das gab es damals nicht und sie erwarten natürlich und zu Recht, dass sie in George genauso eine Suche haben bei ihren konto -Umsätzen. Das sind Dinge, die Damals wäre man nie drauf gekommen, wenn sie einen Kontoumsatz gesucht haben, was haben sie gemacht? Sie haben bei ihren Kontoauszügen durchgeblättert. Das ist für viele Menschen, für junge Menschen unvorstellbar.
0: Und Gott sei Dank für viele von uns mittlerweile auch. So viele Jahre mit fast null Zinsen. Wie sieht denn genau das Geschäftsmodell von Banken im Moment aus? Oder seit Jahren eigentlich schon aus? Früher hat man gesagt, die Bank nimmt das Geld der Sparer und dafür gibt sie dann Kredite aus und mit den Krediten im Wesentlichen macht sie ihr Geschäft. Wie hat sich das verändert? Grundsätzlich hat sie sich nicht verändert. Sie sind natürlich die, die Zinsspannen, die
1: Zinsmargen deutlich äh, zurückgegangen. Das heißt, die Differenz, die sie zwischen diesen beiden Aktivitäten haben, wo sie Geld verdienen, Ihnen, um ihr Personal zu zahlen, um ihre Investments abzudenken, um Miete, Stromkosten und ähnliche Dinge zu zahlen. Das hat sich reduziert im Vergleich zur Vergangenheit. Und wir haben natürlich auch viele zusätzliche Standbeine als Bank, weil wenn Sie sich in George anschauen, was Sie dort alles tun können, eine Bank besteht ja nicht nur daraus, einen Kredit zu vergeben, sondern wir sind ja eben auch da, um mit Ihnen über die Veranlagung, über die Vorsorge, über das Sparen zu sprechen. Und da gibt es nicht nur Zinsen, da gibt es auch Provisionen, da gibt es Gebühren. Es gibt auch das Thema Versicherungen, Absicherung von Risken, wo wir äh, sehr stark engagiert sind. Und wenn man dieses Gesamtpaket zusammenzählt, äh, glaube ich, dass wir gut aufgestellt sind. Äh, nicht nur einerseits, weil wir als Universalbank ihnen alles anbieten können, sondern auch, weil wir uns dem verschrieben haben, dass wir sie auch als Kundin holistisch betrachten möchten, uns uns wirklich anschauen möchten. Wie schaut Ihre finanzielle Situation aus und wie können wir Ihre
0: finanzielle Gesundheit verbessern? Würden Sie mir zustimmen, dass Banker sein ein bisschen an Glamour verloren hat in den letzten 20 Jahren? Das kann ich nicht beurteilen, da habe ich
1: wahrscheinlich diese klammerösen Zeiten vielleicht <lacht> zu wenig miterlebt. Ich finde den Job extrem spannend, mir macht er großen Spaß und man kann hier wirklich viel Wirken. Ja, aber es gab
0: so Zeiten, da war ein, ein, ein Bankdirektor, also einige zumindest, waren sowas wie Popstars. Also wenn ich da an Guido Schmigchiare und so denke, Popstar würde ihm jetzt nicht gefallen, aber er war, jedenfalls, er war sehr berühmt und sehr bekannt und das ist heutzutage nicht mehr so. Sie, Sie können relativ unerkannt durch Wien gehen wahrscheinlich.
1: Ich kann äh, sehr unerkannt durch Wien gehen und ich genieße das auch. Ich glaube, dass wir generell in großen Unternehmen ein bisschen einen Wandel gesehen haben, was Vorstandsfunktionen anbelangt. Diese Funktionen, und das ist die Frage, wie lange man da jetzt zurückgeht, wo Menschen in abgeschlossenen Räumen sitzen, Entscheidungen treffen und sehr wenig Interaktion im Unternehmen mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, glaube ich, ist nicht mehr der Führungsstil, der Managementstil den Unternehmen heutzutage haben und wir hier ganz speziell nicht. Also das ist eine klare Unternehmenskultur der offenen Türen. Jetzt, wir sitzen hier am ersten Campus, wir haben Open Space, wir haben keine kleinen Besprechungszimmer mehr. Also ich glaube, da hat sich so viel weiterentwickelt und da ist diese
0: diese Einstellung, glaube ich, also mit hätte dem keinen riesen, Platz mit mehr. Dem, mit dem riesen Chefbüro am Graben oder irgendwo im ersten Bezirk. Das, das, das war schon alles irgendwie eins. Oder? Also die, die Figur und das Drumherum und... Und das haben Sie jetzt alles nicht mehr? Genau, das ist jetzt alles anders. Wie werden wir in 20 Jahren zahlen? Mit, immer noch mit Bargeld oder mit dem Handy vielleicht oder mit ganz was anderem? Wir zahlen
1: ja jetzt schon gar nicht mehr so oft mit dem Bargeld. Wir hatten erst vor kurzem die Diskussion, vor Corona noch, und das ist nicht lange her, es erscheint uns nur da und dort schon ja. eine Ewigkeit, hatten wir, wenn Sie 100 Euro hernehmen, die Situation, dass rund, 60 Euro bar gezahlt wurden und 40 Euro mit Karte übers Handy, also nicht bar. Und jetzt, und das ist, sind nur ein paar Jahre, sind wir eigentlich schon in einer Situation, dass 70 Euro von 100 mit Karte gezahlt werden oder mit Handy gezahlt werden, aber nicht bar gezahlt werden. Und sie werden immer mehr Menschen auf der Straße treffen. Wir könnten jetzt hier eine Umfrage machen am Campus, wenn wir da mit dem Lift runterfahren wer wie viel Bargeld eingesteckt hat. Und es sind nicht mehr viele Menschen, die sehr viel Bargeld eingesteckt haben. Und so gesehen, diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Werden wir Bargeld in 20 Jahren noch haben? Ja, ich glaube schon. Es wird manche Anwendungsbereiche geben. Vielleicht auch dieser, ein paar Euro zu Hause zu haben, für den Fall des Falles, das wird es immer geben. Aber im täglichen Leben wird es weniger vorkommen, wird es vielleicht sogar ein bisschen exotisch werden.
0: Und so was wie Bankfilialen, braucht es das dann noch?
1: Es braucht auf jeden Fall die Beratung. Und wenn ich von dem weiterdenke, wird es die Beratung in verschiedenen Kanälen geben. Es wird die Beratung im digitalen Kanal geben, aber es wird immer auch äh, aus meiner Sicht in der Erste Bank eine Beratung in der Filiale geben. Das kann eine Filiale sein, die ums Eck ist. Ganz klassisch physische Filiale. Es kann aber auch eine Filiale sein, die zu Ihnen nach Hause ins Wohnzimmer kommt, aufs Sofa, weil alles in der digitalen Welt stattfindet. Nichtsdestotrotz werden Sie aber eine Beraterin, einen Berater haben, mit dem Sie sprechen können.
0: Die Branche hat massiv Personal abgebaut in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ist jetzt sozusagen der Talboden erreicht? Suchen Sie schon wieder, stellen Sie schon wieder ein? Geht es Ihnen vielleicht ein bisschen so wie den Fluglinien und stellen fest, Sie haben zu viele in die Pension geschickt oder, oder wie ist da die Lage derzeit?
1: Also wir sind weder in die eine noch in die andere Richtung so, hatten so große Veränderungen. Also wir sind eigentlich relativ stabil die letzten Jahre unterwegs gewesen. Wir haben natürlich versucht, in jenen Bereichen, wo wir mehr Personal brauchen, wo wir Ressourcen suchen, stärkt aufzubauen. Also das ist ganz klar auf der IT-Seite. Natürlich viele Unsere Dienstleistungen bieten wir ja auch digital an. Das heißt, dort suchen wir Leute ständig. Also jeder IT-Experte, jede IT-Expertin, die das hört, bitte wir suchen, bitte meldet es euch. Wir stellen sehr gerne ein. Und das Gleiche gilt aber auch in vielen anderen Bereichen. Also es ist eine gewisse Verschiebung von manchen Bereichen. Wir haben jetzt keinen Riesenabbau die letzten Jahre hinter uns. Es hat sich da und dort ein bisschen konsolidiert und auf anderen Seiten haben wir massiv aufgegriffen. Aufgebaut. Und diese Entwicklung wird weitergehen. Als erste Gruppe, als erste Bank haben wir eine Supermarke und sind Gott sei Dank für junge Talente sehr attraktiv und haben derzeit noch nicht diese großen Schwierigkeiten bei den offenen Positionen, wie es vielleicht andere Unternehmen haben.
0: Also den Fachkräftemangel in dem Sinn spüren Sie nicht?
1: Wir bemerken, dass es da und dort weniger Bewerberinnen und Bewerber gibt für die Stellen. Das heißt ja, die Anzahl geht zurück. Und wir sehen auch, dass es extrem rasch mittlerweile im Arbeitsmarkt geht, dass äh, Positionen besetzt werden. Leider Gottes auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sich bewerben, dann gar nicht kommen, weil sie in der Zwischenzeit schon woanders einen Job gefunden haben. Das hat zugenommen. In Summe sind wir noch äh, durchaus gut unterwegs.
0: Die erste Bank hat, wenn ich da mich richtig informiert habe, keine Russland-Tochter. Genau heißt, so ist es. Äh, es ist ein Glück wahrscheinlich gewesen aus Ihrer Sicht. Also Sie mussten sich nicht die Frage stellen, äh, wie es dort weitergehen soll. Aber jetzt unabhängig davon, unabhängig vom, vom Ukraine-Krieg und unabhängig von, von Russland. Was ist Ihre Position? Wie moralisch müssen Unternehmen sein? Darf man zum Beispiel in sogenannten Schurkenstaaten Geschäfte machen oder darf man nicht?
1: Sie haben es richtig gesagt, wir sind nicht in Russland tätig. Wir waren einmal in der Ukraine tätig als erste Gruppe. Also wir sind sehr stark in sie engagiert. Die Region per se, Osteuropa ist uns sehr nahe. Es ist unser erklärter Zielmarkt und dort wollen wir auch bleiben. Aber als erste Gruppe, und ich möchte einen Schritt zurückführen, Es gibt es uns seit mehr als 200 Jahren und wir sind, geboren in der Mitte der Gesellschaft und haben uns auch wirklich immer als sehr starker Bestandteil der Gesellschaft gesehen. Und die Verantwortung, die Sie eben angesprochen haben, für die Zivilgesellschaft oder in einer Zivilgesellschaft, die sehen wir auch und die teile ich auch. Also ich glaube, da haben Unternehmen generell und wir im Speziellen einen ganz klaren Auftrag und einen ganz klaren Gründungsauftrag, was auch der Grund dafür ist, dass wir hier extrem aktiv sind. Sie werden sicherlich äh, wissen, wir haben in Österreich und ich beziehe mich jetzt auf die österreichische Seite, die zweite Sparkasse von auch mittlerweile 15 Jahren gegründet, mehr als 15 Jahren, wo Menschen Unterstützung bekommen, Bankdienstleistungen bekommen, äh, die aus dem klassischen Finanzsystem hinausgefallen sind, die Probleme haben und das machen wir mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich glaube, das ist ein sensationelles Konstrukt, was europaweit einzigartig ist. Wir haben immer eine sehr starke Rolle, eine sehr starke partnerschaftliche Rolle mit NGOs, NPOs äh, eingenommen, sehen uns hier als wirklicher Partner und als Beispiel in der Ukraine-Krise ist es für uns eine Selbstverständlichkeit gewesen. Wir sitzen hier am, äh, am Hauptbahnhof, wir haben ein Tageszentrum äh, gemeinsam mit der Caritas eingerichtet in unserer zweiten Kantine, die haben wir umfunktioniert, wo wir täglich äh, Familien, die auf der Durchreise sind, äh, ukrainisch flüchtende äh, Menschen, eine Mahlzeit zu geben, einen Raum zu geben, wo Kinder spielen können, sich auszurasten. Also das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und alle George-Kundinnen und Kunden haben auch das wahrscheinlich mitbekommen. Wir haben unsere Kundenbasis geöffnet für die NGOs und haben in George einen Spendenbutton eingerichtet. Und über diesen Spendenbutton, also einerseits bin ich extrem stolz, aber nicht auf uns, sondern vor allem auf unsere Kundinnen und Kunden, die haben dort 13 Millionen für Nachbar in Not gespendet. Das sind nur über uns. Und das sind schon Summen, wirklich riesige Beträge, mit denen kann man wirklich was bewirken. Und das ist auch mein klares Verständnis, wie wir als Unternehmen unseren Beitrag leisten wollen. Was mir aber auch wichtig ist zu sagen, wir sind und bleiben eine Aktiengesellschaft mit allen Limitierungen, die wir haben. Das Schöne ist aber auch, dass ich eine Dividende zahlen kann an einen Aktionär, an einen Hauptaktionär, der noch viel weiter gehen kann als ich. Und mit der ersten Stiftung äh, in Kombination ist es uns noch mehr möglich im
0: Gemeinwohlwesen hier tätig zu werden und das ist ja halt die perfekte Kombination. Trotzdem entgeht man natürlich dieser Frage nicht ganz. Sie haben es jetzt eh, Sie haben alles aufgezählt, was was die Ärzte an, an, an guten Dingen macht. Trotzdem sind Sie ein Unternehmen und kein Wohltäter in erster Linie. Sie werden Firmenkunden haben, die vielleicht das nicht alles so sehen wie Sie und man muss sich wahrscheinlich immer wieder mal die Frage stellen als Manager, Managerin, wie weit man im Fall der Fälle gehen würde. Also Nestlé zum Beispiel wird jetzt angefeindet schon seit Monaten, weil die halt ihr, ihr Russlandgeschäft nicht einfach aufgeben wollen, andere wollen auch nicht raus. Was ist da Ihre Position? Muss man das? Ich
1: glaube, es ist eine wirklich schwierige Diskussion. Das, was mir wichtig ist in dem Kontext schon zu sagen, Sie haben Russland genannt und das ist natürlich jetzt der Anlassfall und das Paradebeispiel. Und es ist kein Krieg des russischen Volkes. Das ist ein Krieg vom Kreml, vom Herrn Putin, den er hier führt. Die Frage, wie man dann mit dem Land umgeht, ist eine extrem komplexe und eine extrem vielschichtige. Ich glaube, man darf aber nicht diesen automatischen Schluss von einem Regime auf ein gesamtes Land, auf ein gesamtes Volk zulassen. Und es wird immer wieder im Einzelfall eine Entscheidung sein, wie weit man geht, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und ich, ich glaube auch als Unternehmen muss man diese Evaluierung immer wieder neu treffen. Das, kann das ich Schöne, aber das Schöne, ja. ich wollte nur noch zu beantworten, wir haben ja nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, die uns an unseren, unseren Daten messen, was wir tun, was wir nicht tun, sondern das Gleiche gilt für unsere Mitarbeiterinnen und es gilt aber auch für unsere Aktionäre. Das heißt, wir haben ja eigentlich Stakeholder in, in alle Richtungen und wenn es uns gelingt, eine Balance zwischen den Interessen aller dreien zu finden und zwischen noch Staat und, und Aufsichtsbehörden und Co kann man auch noch dazu nehmen. Wenn wir das gut ausbalancieren, glaube ich, sind wir gut unter, unterwegs als Unternehmen. Und so hat man auch immer ein bisschen dieses
0: Check-and-Balances. Was ich sagen wollte, ist, es, es kann sich auch schnell ändern, was jetzt als ich gerade noch vertretbar gilt und was nicht. Es gibt zum Beispiel viele Unternehmen, die in China geschäftliche Interessen haben, Niederlassungen haben dort, mit dem Staat gemeinsam was machen. Das ist auch so ein Grenzbereich, würde ich sagen, immer schon gewesen. Und, und das kann wahrscheinlich, genau wie Russland von heute auf morgen, komplett anders sein. Und dann ist natürlich schon die Frage, ob jetzt ein Unternehmen mehr oder weniger durch Druck oder, oder vielleicht sogar durch Gesetze gezwungen werden soll, aufzugeben, was in Jahren davor aufgebaut wurde. Das sehen Sie nicht ganz so, oder? Wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Soll man nicht?
1: Ich glaube, es ist die Schwierigkeit, ich, äh, und es gibt ja eben nicht schwarz-weiß, weil in vielen Fällen ja Unternehmen über viele Jahre in vielen Märkten ja auch sehr erfolgreich waren äh, und dann eben die sämtlichen Stakeholder oder viele Stakeholder davon auch profitiert haben. Ich glaube, man muss wirklich die gesamte, das gesamte Bild sich immer vor Augen halten und natürlich auch die Zeit leistet dazu. Das eine Thema ist, ein, ist es ein temporäres Thema? Ist es äh, etwas, wo wir glauben, dass sich verändern kann, besser werden kann. Es wird Situationen geben, wo man ganz bewusst sagt, man geht aus einem Markt raus. Wir haben jetzt eben nicht Russland und Ukraine, aber wenn Sie sich erinnern, das ist jetzt schon einige Jahre her, die Diskussion in Ungarn, wo es die Zwangskonvertierung gegeben hat bei den Schweizer Franken, war auch eine große Frage Ziehen wir uns zurück aus diesen Märkten oder wurden wir gefragt, ob wir das tun? Und gesagt, nein, wir stehen zu dieser Region und wir sind in Osteuropa und wollen dort auch bleiben. Das ist auch ein klares Commitment von unserer Seite für die Menschen vor
0: Ort. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria.